0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media, a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato, a cosa sta succedendo sul mondo digital. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di gestione di un e-commerce con Maura Masena, e-commerce manager, senior consultant. Ciao Maura, benvenuta.
1: Ciao Chiara, ciao Ilaria, grazie mille per questo invito. Benvenuta e
2: come detto da Ilaria, Maura sei e-commerce manager e nel tuo curriculum sei anche stata head of e-commerce, e-commerce specialist eh, per brand come Jux, Ora lavori dietro alle quinte di moltissimi e-commerce famosi di successo. Prima però di parlare di questo argomento, che è l'argomento dell'episodio di di oggi, eh, volevo sapere se avevi voglia di raccontarci un po' come sei arrivata a lavorare in questo campo, cioè qual è il tuo percorso di studi e la tua storia professionale, diciamo.
1: Grazie, grazie per questa domanda. In realtà, come come tanti giovani diplomati, il mio percorso non è stato chiaro fin da subito. Uh, io sapevo di voler intraprendere un percorso legato alla creatività, legato all'arte, ma anche a tutto quello che era innovativo. Quindi quello che ho fatto è studiare all'Università di Bologna sotto lettere e filosofie e um, ho studiato questo corso in costume moda eh, per tre anni. Successivamente ho sentito un po' la, la necessità di voler ampliare un attimino i miei orizzonti e di concretizzare un po' questo percorso che era molto focalizzato allo studio del costume, poco a tutto quello che è pratico. Quindi cosa ho fatto? Mi sono trasferita a Parigi, lì ho continuato i miei studi, um, in questa scuola che si chiama ESMOD, in Fashion Business, Fashion Business Management, um, dove ho studiato in una scuola internazionale uh, con tutti i corsi impartiti in lingua inglese, Fashion Business Management appunto, dove sono riuscita un attimino a entrare meglio nei meccanismi uh, delle aziende del sistema moda. Proprio qui ho avuto l'occasione e l'opportunità di poter approcciare a tantissime esperienze nell'ambito della moda appunto, ma quella che ha dato un po' il via a tutto il mio percorso è stata all'interno di questa piccola start-up uh, che vendeva abbigliamento di lusso ma online. Il core business era proprio quello di vendere in preordine tutta una serie di brand di lusso durante le classiche settimane della moda. In in questo ruolo io... Fu veramente molto affascinata perché riuscivo ad avere sia una parte commerciale, perché riuscivo ad approcciarmi con tanti uh, sales manager di realtà del mondo della moda e allo stesso tempo ho iniziato a imparare a utilizzare quelli che sono gli strumenti uh, sui quali poggiano uh, i siti e-commerce. Quindi ho approcciato i miei primi CMS, Da lì poi tutto è stato un percorso abbastanza lineare perché ho continuato a lavorare nel mondo dell'e-commerce, mi sono innamorata del mondo dell'e-commerce e e pian piano sono riuscita a realizzare un po' quello che poi è diventato il mio sogno, ovvero quello di gestire tante realtà, supportare tanti brand eh, con le loro piattaforme online,
0: quindi più o meno questo è stato il il mio percorso. Molto interessante Maura, un percorso ispirante. La prima domanda che ti facciamo è in cosa consiste appunto il ruolo di e-commerce manager e quali skill sono richieste per poterlo ricoprire al meglio?
1: Allora, grazie per questa domanda, e, um, è una domanda molto, molto importante per quanto mi riguarda perché in realtà il ruolo dell'e-commerce manager spesso è, è un po' confuso. Uh, quello che mi piace fare è associare un po' l'immagine dell'e-commerce manager a quello dello store manager all'interno di un negozio fisico, perché esattamente come uno store manager, l'e-commerce manager è responsabile di tutto quello che succede all'interno del, del proprio store online. E quindi ha delle funzioni che, sia, che sono sia operative che strategiche, quindi um, quello che sicuramente uh, deve fare è saper riuscire a um, vedere tutte quelle che sono le performance del sito, quindi analizzare tutti i dati uh, di vendita, di accesso all'interno del sito Conoscere quindi le piattaforme su cui poggiano i propri siti, perché ovviamente non si possono conoscere tutte ed è impensabile riuscire a conoscerle tutte, ma è molto importante conoscere le principali piattaforme e capire come funziona il flusso che porta determinati contenuti ad essere poi visualizzati a front-end, quindi sul sito. Le doti che sicuramente un e-commerce manager deve avere eh, sono sicuramente doti analitiche, quindi riuscire appunto a leggere dati, a leggere numeri e saperli tradurre e saperli comunicare a tutti quelli che sono poi le persone che lavorano con lui e intorno a lui e sicuramente deve anche avere grande flessibilità e delle doti di comunicazione perché appunto essendo una figura di raccordo uh, deve riuscire un po' a parlare la lingua di tutti, quindi questo cosa significa? Deve riuscire a parlare con uno sviluppatore, deve riuscire a parlare con le persone che si occupano di tutta la parte user experience deve essere una persona che riesce a parlare ovviamente con tutti gli e-commerce specialist che tendenzialmente sono le persone che si occupano poi di tutta la parte operativa quindi messa online di tutti, tutti i contenuti uh, che ci sono per che a supporto appunto di, di un e-commerce uh, quindi sì le anime di un e-commerce manager sono due un'anima strategica perché ovviamente deve portare l'e-commerce ad avere dei risultati e riuscire a monitorarli e a comunicarli e dall'altra parte un, un animo operativo perché deve sapere utilizzare i suoi strumenti e conoscere la lingua di tutti gli altri addetti ai lavori che, è, che lavorano appunto con lui o oh lei,
2: <ride> come tutto caso e cioè io, io e Mauro lavoriamo insieme da qualche anno per vari progetti quindi io e te proprio Mauro lavoriamo Uh, braccio a braccio quasi tutti i giorni, no? E una cosa che ho notato del tuo ruolo, uh, confermo tantissimo questa, um, quest- questi due cappelli insomma che, che, tu, che tu hai, uh, è que- soprattutto quello uh, della cap- di avere la capacità di guidare il cliente nel fare delle scelte commerciali grazie al sostegno appunto reportistico che tu fornisci. E non è una cosa scontata, perché chi ha lavorato con e-commerce e con e-commerce manager che non sono bravi o brave nella reportistica sa di cosa parlo, quando dico che (coughs) saper leggere i dati e l'andamento di un e-commerce non è cosa semplice se non si sa quali sono i dati più importanti da monitorare. Quindi la mia domanda in realtà è Secondo te, quali sono i dati più importanti da guardare quando si parla di performance di un e-commerce e
1: poi perché? Allora, quando si parla di performance, tendenzialmente abbiamo una serie di KPI di riferimento. Ovviamente ogni business è a sé e non possiamo pensare di poter utilizzare gli stessi KPI per, per tutti i business. Però quello che sicuramente è importante da monitorare è un po' quello che succede e chi entra all'interno del nostro store quindi sicuramente andiamo a monitorare le nostre sessioni ovvero quante persone entrano effettivamente all'interno del nostro store monitorarne la qualità quindi capire un attimino anche quanto tempo rimangono nel nostro store perché se un cliente entra ma poi esce dopo meno di un secondo probabilmente ci sono delle problematiche molto grandi Bisogna sicuramente andare poi a monitorare la nostra capacità di convincere questo cliente ad effettuare un ordine, quindi in questo caso si parla di conversion rate, quindi appunto come dice la parola stessa capacità di conversione, altro non è che il rapporto degli ordini che noi riusciamo a portarci a casa in relazione con le sessioni, quindi con quanti ingressi arrivano all'interno del nostro store. Poi è assolutamente vero quello che che stavi dicendo perché ovviamente non tutti i i team che lavorano dietro un e-commerce sono strutturati per poter monitorare tutta una serie di, di dati. Quello che io sicuramente consiglio a tutti è di avere degli obiettivi. E quindi in questo caso, ritorno un po' al discorso di prima, di doti analitiche, è, è molto importante avere un focus, altrimenti il business rischia di um, navigare un po' a vista. Quindi uh, sicuramente un altro KPI da monitorare è il nostro budget e il nostro target, ovvero dove vogliamo arrivare, quali sono le numeriche che noi vogliamo raggiungere. Uh, non significa uh, riuscire ad ottenere ogni giorno, ogni mese ogni anno esattamente quello che ci siamo prefissati, ma si tratta più che altro di creare un percorso, un percorso che ci dice, ok, quello che abbiamo investito forse un po' troppo in relazione a quello che effettivamente sono i nostri guadagni, quindi il nostro target, il nostro traguardo è troppo lontano, O magari il il contrario, quindi sicuramente fare un forecast, ovvero fare una previsione di quelli che sono i nostri obiettivi, è sicuramente molto importante e secondo me anche un qualcosa che dobbiamo avere davanti agli occhi tutti i giorni quando parliamo di un business come come e-commerce. Um, ovviamente un altro um, aspetto da tenere in considerazione è il monitoraggio anche di tutte che sono, um, tutti quelli che sono gli ingressi all'interno dei, del sito che non dipendono direttamente dal, dal nostro e-shop quindi tutti quelli che banalmente vengono chiamati canali di acquisizione i nostri canali di acquisizione sono canali che possono essere a pagamento o organici quindi non a pagamento Quindi tutto quello che è non a pagamento deve funzionare, ci deve portare gran parte del nostro traffico e del nostro ricavato, ma a supporto di essi ci devono essere tutta una serie di canali che noi andiamo a rimpinguare con del budget per far sì che la base solida organica continui, continui a crescere. Quindi sicuramente il monitoraggio anche di questi canali e dei loro KPI fondamentali è, è molto importante. Poi da e-commerce e-commerce, i canali di acquisizione cambiano. Faccio qualche esempio solo per rendere il discorso un pochettino più chiaro. Un canale di acquisizione è sicuramente Facebook, tutto il mondo meta, quindi tutti i canali social. Andare a monitorare tutto quello che arriva dai nostri canali social e come questi questi utenti si comportano all'interno del sito è assolutamente fondamentale andare poi magari a monitorare anche tutto quello che succede sul mondo Google che può essere un mondo a pagamento come può essere anche tutta la parte organica che che viene gestita dalla nostra SEO saper leggere Uh, quei numeri ci consente di poter effettuare delle strategie che siano il più pertinenti possibile con le nostre, con le nostre esigenze, con quelli che sono i nostri traguardi. Quindi mi sento di dire che questi sono un po' i KPI fondamentali, poi, in realtà, come Chiara, tu ben sai. Ne monitoriamo tutti i giorni tantissimi e, ed è molto importante avere una vasta gamma di informazioni e di numeri perché solo in questo modo riusciamo davvero a avere una mappatura completa di quello che sta succedendo e di come ci dobbiamo comportare.
0: Allora Mauro, le cose da sapere, da monitorare sono tantissime, lo sappiamo e sicuramente tu ce ne hai raccontate tante. Eh, lato mio io mi occupo sp- di campagne con influencer che chiaramente dirottano anche parte del traffico sul sito sullo shop online sulle commerce in base alle varie insomma alle varie campagne e mh, ti volevo chiederti un po la tua cioè eh, se ti è capitato di lavorare con influencer che avevano quindi come obiettivo quello di portare traffico al sito eh, come avete lavorato se avete inserito dei link tracciati in generale Come hai analizzato queste campagne, quindi un po' se ci porti la tua esperienza in merito e poi anche se ci dai la tua visione, cioè nel senso oltre a quello che è successo per i tuoi clienti, anche un po' come la vedi presente e futuro dell'influencer marketing legato a degli obiettivi quindi più, eh, se vogliamo, commerciali, comunque di vendita, comunque insomma finalizzati a visite al sito e poi a vendite.
1: Allora, uh, io inizio a lavorare con gli influencer proprio dall'inizio, perché uh, nella mia prima esperienza a Parigi ho avuto l'opportunità di lavorare con, uh, con Chiara Ferragni proprio nel 2012. Uh, all'epoca um, non si utilizzavano tanto gli influencer. Uh, noi l'abbiamo utilizzata per, uh, a scopo di brand awareness, ovviamente, quindi andava un po' a spiegare tutto quello che era il meccanismo del del progetto dell'e-commerce in un video in un video che poi venne semplicemente sponsorizzato su su YouTube da lì poi ovviamente come tu ben sai tutto il mondo degli influencer è è cresciuto tantissimo e io credo molto nel loro valore perché sono dei brand ambassador fondamentalmente sono dei cartelloni pubblicitari che danno credibilità al, al tuo prodotto quindi tendenzialmente quello che, che faccio nei, nei miei progetti è, è monitorare le loro performance ovviamente attraverso gli UTM, quindi a dei link uh, tracciabili um, attraverso i quali appunto noi riusciamo a vedere nelle nostre dashboard di Analytics quanti effettivamente sono gli utenti che entrano all'interno del sito proprio grazie a, a, queste, a queste attivazioni. Uh, lo scopo può essere molteplice, non dobbiamo sempre pensare che uh, da un influencer arrivi in automatico una, una conversione, perché quello che, a cui servono, secondo me, uh, soprattutto gli influencer è cercare di uh, instaurare nel, all'interno della mente del cliente uh, il pensiero che il prodotto sia un prodotto affidabile che il prodotto sia un prodotto um, che entra nella propria testa in, uh, in maniera consolidata appunto uh, è un processo molto molto lungo quindi uh, pensare di avere delle conversioni immediate certe volte può essere fuorviante, può far scartare delle campagne a priori solo perché non si vedono dei risultati immediati In realtà poi l'onda che deriva dagli influencer è è molto lunga perché è un'onda che ci porta dei risultati sul lungo termine, quindi poi ovviamente c'è tutta una classificazione tra micro influencer e macro influencer, quindi ovviamente eh, ho fatto un po' un esempio di, di ambassador, quindi di quei macro influencer che effettivamente rappresentano vanno un po' a rappresentare il brand magari quando poi parliamo di micro influencer si tratta più di andare a coinvolgere piccole community di persone che però tendenzialmente potrebbero convertire molto di più rispetto ai, ai grandi influencer questo perché? Perché i micro influencer vanno a colpire comunque delle nicchie più piccole ma che sono anche più ingaggiate tendenzialmente Quindi eh, i criteri di valutazione di queste attività sono veramente tantissimi. Dipende ovviamente da quello che è un pochettino pochettino lo scopo. Tutto questo va a influire in quello che è è poi quello che è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale del social piuttosto che... di tutte le campagne che facciamo anche su altre piattaforme e quello poi di far arrivare il cliente uh, ad acquistare su, su uno shop. Quindi uh, noi io lo monitoro costantemente, tutta l'attività di micro-influencer e di micro-influencer è un'attività assolutamente fondamentale ormai a sostegno
0: del brand. Bene, quindi diciamo che tu hai una visione abbastanza positiva per la tua esperienza che... Insomma, come la mia mi sembra ormai decennale. Allora, ti volevo chiedere anche questo, Maura, eh, se secondo te ha ancora senso, ma diciamo che la risposta è un po' ovvia, però volevo capire bene eh, da te quanto eh, secondo te è importante eh, oggi ancora mh, continuare, anzi aumentare secondo me sempre di più, le promozioni legate a sito a shop online a sconti con le promozioni con tutti i vari eh, diciamo eh, momenti più o meno caldi dell'anno a partire da un San Valentino rispetto a un Black Friday rispetto a un single day no quindi eh, quanto questo tipo di attività portino poi effettivamente dei risultati tangibili in termini di, di traffico e poi di vendite eh, lato mio vedo che questa cosa è assolutamente forte e in crescita, cioè mh, vedo che anche la piccola e media impresa, tralasciando chiaramente i grandi brand e i grandi gruppi organizzati che lo fanno da sempre, che hanno anzi dato diciamo, vita a questo tipo di marketing molto orientato al consumo. Ehm... Quindi come la vedi, cioè sta crescendo questa cosa, va anche sulla piccola e media impresa che ha chiaramente uno shop online, Ehm, ha senso ogni 15 giorni mandare una newsletter o comunque fare una promo sul sito, eh, quindi con scontistiche promo dedicate o magari è meglio fare più un ragionamento più personalizzato e un po' più consapevole rispetto al non so, ogni 15 giorni, ogni mese lanciare una promo, come, come la vedi?
1: Allora, concordo assolutamente con te sul fatto che comunque il, il mondo delle promozioni è, si è ampliato tantissimo e ha coinvolto sempre di più uh, le aziende, sia le più grandi ovviamente che hanno dato, come dicevi tu, uh, il là, ma anche le piccole e medie aziende. Io sono dell'avviso che comunque bisogna fare sempre una strategia personalizzata perché il brand deve sempre avere un'identità che non debba essere sporcata, passami il termine, da tutta una serie di attività che poi lo andrebbero a rendere troppo troppo commerciale. Ci sono brand di nicchia eh, che purtroppo per questioni di, eh, di target eh, si sono, sono dovuti um, a alle promozioni. Ovviamente cioè, ormai siamo tutti consapevoli che c'è un calendario di promozioni che viene ormai seguito da praticamente dieci anni dove ci sono tutta una serie di appuntamenti a cui partecipano praticamente tutti. Secondo me il modo di comunicare la promozione fa la differenza perché Perché, ovviamente dare un vantaggio al tuo cliente è qualcosa che lo fa sentire coccolato ma dall'altra parte quando il cliente si rende conto che questo vantaggio è continuativo ed è indistintamente aperto a tutti può far perdere l'interesse verso il tuo prodotto e conseguentemente anche la tua reputation uh, ne puoi risentire. Quindi quello che consiglio io soprattutto ai brand che hanno un'immagine uh, forte, un'immagine uh, non così tanto commerciale come possono essere uh, i piccolissimi brand, uh, io consiglio sempre di fare delle promozioni uh, un pochettino più targetizzate Quello che ho visto funziona molto bene sono le membership program, quindi programmi personalizzati da effettuare sul tuo database, quindi sul tuo cluster di iscritti che possono essere semplicemente registrati al tuo sito, possono essere persone iscritte solo alla tua newsletter o addirittura possono essere i tuoi clienti, ovvero le persone che hanno acquistato sul tuo sito ehm, ai quali vai a fare delle attività mirate in base alle loro abitudini di acquisto questo è un qualcosa che va tantissimo eh, nel lusso io ho ho esperienza eh, di quasi dieci anni nel lusso quindi posso portare un po' questa esperienza qui andare a coccolare il cliente con delle promozioni, attivazioni personalizzate è sicuramente una, una chiave vincente quindi non trattiamo i nostri clienti come se fossero tutti uguali perché non lo sono, le loro abitudini sono diverse all'interno del nostro shop e le loro esigenze sono diverse. Quindi uh, spendere un po' di tempo nella strategia, nello strutturare il nostro CRM è sicuramente qualcosa che nel lungo periodo ci porta a vantaggio, ci porta a non omologarci a tutti gli altri e comunque ci consente di avere delle leve, che poi aiutino alla, alla conversione. Quindi eh, il consiglio che mi sento di dare è un po' questo, fare delle promozioni sì, perché siamo in un momento storico in cui la promozione è una leva importante che dobbiamo utilizzare, e sfruttare, ma farlo in maniera consapevole e cercare di conoscere il nostro cliente. Questo secondo me è il modo migliore per salvaguardare il brand e per coccolare appunto il nostro cliente.
0: Ma senti, ma dici, dici una cosa, visto che siamo in momento caldo, Black Friday, questi sono in teoria tolte le crisi economiche, sociali, finanziarie, e eh, energetiche attuali, sarebbero gli, i mesi in cui no, si vende di più tra il Natale insomma questo Black Friday che ormai è entrato diciamo a gamba tesa anche nel nostro gergo anche se fino a qualche anno fa insomma in Italia non non esisteva questo tipo di di, di periodo dell'anno è stato inserito Eh, qual è il periodo che funziona di più e la promo che funziona di più cioè questo Black Friday realmente sposta le vendite rispetto all'anno o no?
1: Allora assolutamente sì il Black Friday è uno dei momenti più più importanti perché tra l'altro prima era un momento in cui le promozioni si concentravano in un'unica settimana se non esclusivamente nel weekend del del ringraziamento quindi del Black Friday. Adesso il Black Friday è diventato una promozione che può partire anche da metà ottobre praticamente. Tendenzialmente parte con la fine di dopo Halloween, adesso praticamente esteso a un mese e successivamente al Black Friday poi ci sono altre promozioni che accompagnano l'anno nuovo. Per molte aziende il Black Friday rappresenta un buon 20-30% del loro fatturato annuale, quindi è assolutamente un momento molto caldo. Il consumatore finale è abituato ad acquistare in questo momento perché ha ha delle esigenze um, di acquisto in vista dei, um, delle vacanze, delle feste natalizie e poi sa di poter accedere a delle scontistiche uh, importanti.
0: Poi sì, mi, mi confermi che eh. mi confermi quello che, che immaginavo, sì, cioè nel, senso, nel senso che ho de- cioè, diversi clienti insomma che mi, mi dicono questo e quindi in parte lo sapevo però... Volevo una conferma insomma da chi magari ha più, più clienti e vede magari anche più settori eccetera quindi mi confermi una cosa che purtroppo è la realtà quindi siamo assolutamente in una società totalmente dedita al consumo e quindi quando ci arriva la mail o la promo comunque siamo di base Uh, più interessati all'acquisto e ti faccio un'ultima domanda poi passo la parola a Chiara che se no mi, mi fustiga no non è vero eh, um, ti volevo chiedere <ride> ti volevo chiedere um, tornando al discorso degli influencer ma in generale poi diciamo che possono essere veicolati in mille modi il discorso di avere un codice personale o comunque di dare una scontistica personale che viene data sia magari alla persona Oppure, tramite, quindi, magari mi arriva la newsletter del brand a cui mi sono iscritta, a cui compro, che mi piace, mi arriva un codice personale di sconto. Questo immagino che possa funzionare abbastanza bene e credo che abbia anche un ritorno insomma, sull'investimento importante. Ma, invece, quando ad esempio è un influencer, oppure non so, in televisione o in altri. Uh, in altri ambiti ci arriva un codice un sconto particolare ha senso, viene, viene sfruttato cioè, nello specifico nelle campagne influencer si manda questo codice che poi rimanda all'influencer stesso no? quindi tu hai notato che questo tipo di promo funziona mh, l'hai usata, magari hai qualche dritta da darci in questo senso poi anche se ci dici i settori perché tu mi hai detto che lav- cioè, tu hai lavorato molto nella moda e nel lusso eh, hai anche altri settori in cui, tipo non so, il food, per esempio, mi viene in mente che magari è un settore che può interessare. Come, come hai visto questa cosa?
1: Allora, eh, tendenzialmente tutte le, le campagne influencer devono essere gestite da un uh, social media strategist, che è comunque una figura um, che non coincide con quella dell'e-commerce manager. Quello che l'e-commerce manager fa è strutturare una strategia alto livello che poi a cascata viene replicata su su tutti i canali e viene rafforzata attraverso appunto quelli che possono essere gli influencer piuttosto che altri canali che possono portare conversioni al sito. Ma si parla sempre di una strategia macro che poi viene calata In questo caso quando parliamo di attivazioni out of home o quindi quelle che possono essere all'interno di spazi pubblici come le metropolitane, come in piazza, i billboard o quelle che possono essere delle promozioni effettuate in televisione, in televisione, l'attività viene sempre seguita da un marketing director che ha un po' ehm, le le redini di tutta l'attività marketing a 360 gradi. Quindi quello che vediamo noi come e-commerce manager è l'ultimo pezzettino, ovvero l'ultima parte di dati che poi arriva al sito, quindi la percentuale, il peso percentuale che ognuno di questi canali, ognuno di questi professionisti ha portato per realizzare le performance del periodo preso, preso in esame. Quindi eh, è molto difficile riuscire a generalizzare. Non ti posso dire in questo momento una campagna in televisione funziona, sì o no, perché ci sono veramente tantissime variabili e dipende tantissimo dalla tipologia di business. Io ho lavorato nel lusso, come dicevo prima, ho lavorato anche nel beauty, continuo a lavorare anche nel beauty e sto muovendo anche i primi passi nel nel food. queste realtà hanno veramente delle esigenze molto molto differenti, quindi ehm, riuscire a bisogna sempre pensare a che è necessario fare delle strategie su misura per ogni cliente. Ovviamente un cliente, come può essere un brand molto forte nel lusso, ha anche la capacità di poter supportare e reggere una campagna marketing di influencer eh, importante. Non credo che valga la pena investire poco eh, sugli influencer in questo caso perché eh, sono delle campagne che devono continuare nel tempo, sono delle collaborazioni che devono continuare nel tempo. Eh, Dare dei codici promozionali, dare la possibilità a a influencer di di utilizzare dei codici promozionali da poter poi distribuire al loro seguito è sicuramente un'iniziativa molto forte che comunque... Dalla mia esperienza, sia nel lusso ma anche nel beauty, eh, ha portato comunque degli ottimi ottimi riscontri. Ovviamente sono delle campagne che, come detto prima, devono continuare nel tempo perché eh, appunto devono sedimentarsi un pochettino. È impensabile utilizzare un influencer per una settimana e pensare di avere un ritorno eh, incredibile perché non non è veritiero, ecco.
2: Ma ora noi Eh, di
1: queste cose ne parliamo,
2: ne parliamo veramente quasi ogni giorno, cioè perché è tutto un un accesso, io vedo lo store, no, come ha tante porte di accesso, una è il sito, una è l'influencer, una è Instagram, una è il passaparola, una è il servizio clienti, eccetera, eccetera, e almeno la mia esperienza mi porta a dire che la la parte, diciamo, più difficoltosa a volte dello spiegare al cliente, quindi a chi, diciamo, controlla il business, è quella di dire non è che una porta necessariamente eh, ti porta di più sempre. Magari in questo periodo dell'anno, in questo periodo storico, in questo mese, quella porta fa entrare più persone, magari invece è un'altra porta fra un po' di tempo, eh, ma non è che ne ne puoi chiudere quattro perché due funzionano, no? Perché poi magari... (coughs) il touch point per arrivare a quelle due era le prime, <ride> è un mondo veramente molto complesso e secondo me il discorso che tu facevi all'inizio sulla parte di essere in grado di comunicare come funziona questo mondo è molto importante per il tuo ruolo e questo mi porta infatti alla una mia domanda che è, quali sono secondo te gli errori dai commerce manager che vedi fare più frequenti? Uh, e magari mi viene così da pensare che c'è appunto quello di non riuscire forse a spiegare bene questo flusso, no? Cioè, per dire adesso, un esempio che mi viene anche in mente è il discorso delle promozioni, dicevamo prima, no? Fare una promozione, magari via newsletter, magari non converte dalla newsletter stessa, ma abbiamo esperienze di uh, conversioni che avvengono nel sito di più nel giorno in cui viene inviata la newsletter anche se magari il clavio o il mailchimp di turno non riesce ad assegnarsi quella conversione quindi ritorno alla domanda quali sono secondo te degli errori comuni che vedi fare eh, nella gestione degli e-commerce e
1: poi ovviamente come come evitarli? Beh, ehm, sicuramente eh, è molto difficile da, da comunicare un po' tutto ehm, questo flusso perché ovviamente chi non lavora nel, nel settore, che può essere un businessman, un imprenditore ha molta più difficoltà a capire che questo mondo è un mondo estremamente dinamico è un mondo estremamente flessibile e che non sempre i risultati che eh, ci aspettiamo arrivino, arrivino poco tempo. Quindi uno degli errori che ho visto fare uh, nella mia esperienza è quello di non capire l'importanza dei ruoli. Uh, spesso sento dire che avere un e-commerce manager basta per gestire tutto un business online e, e non è possibile ovviamente perché un business online ha bisogno di tante figure professionali uh, che sono formate e e che sono a supporto del business appunto l'e-commerce manager non è altro che una persona che fa un po' da raccordo che ha ovviamente delle delle doti e ha comunque delle delle conoscenze un po' a 360 gradi su tutto quello che è il mondo digital ma ovviamente un un e-commerce manager non è uno sviluppatore spesso mi, mi chiedono Maura ma mi puoi fare un sito, mi puoi costruire un sito esattamente uguale a quell'altro? Rispondo, no, non posso, perché non sono uno sviluppatore. Quindi spesso le due figure vengono confuse. Quando mi viene detto, Maura, ma puoi gestirmi tutta la strategia social e tutti i miei social? E purtroppo no, nel senso ovviamente so benissimo come funziona il mondo di social, so benissimo come, come lavorare con tutte le persone che lavorano uh, per i social ma bisogna avere una conoscenza e un'educazione un po' diversa di questo mondo che è un mondo molto complesso ma altro che non, altro non è che è il riflesso del mondo che noi abbiamo fuori dall'online. E nel mondo di fuori per costruire un negozio serve, serve un architetto, serve un geometra, servono degli addetti alle vendite, servono uno store manager, servono tante figure ed esattamente allo stesso modo servono tante figure per portare avanti un, un business online, quindi credo poco nei one man show ovvero solo un'unica persona che possa gestire tutto Quello che vedo più spesso, soprattutto nelle piccole piccole realtà, è non rispettare, non avere coscienza di tutti quelli che sono i ruoli necessari per poter portare avanti un business come questo. Poi altri errori sono sicuramente più legati alla, alla lettura dei dati. Spesso una malinterpretazione del dato può portare a delle decisioni decisioni non corrette ad esempio proprio qualche mese fa ho ho supportato un brand verso tutta un'operazione di rebranding quindi questo brand ha voluto totalmente stravolgere la sua immagine un'immagine che per il consumatore finale era molto legato a un mondo di scontistiche e di promozioni ha deciso di voler cambiare il suo posizionamento e diventare un brand di nicchia, un brand senza sconto, un brand più qualitativo e un brand che andasse un attimino a rivolgere le sue comunicazioni verso un target totalmente diverso rispetto a quello che aveva negli ultimi dieci anni. Durante il primo mese di di rebranding le vendite sono state davvero disastrose e il brand ha interpretato in maniera non corretta le informazioni che arrivavano dai tool di performance perché non è riuscito a comprendere che operazioni così complesse portano a destabilizzare il cliente quindi non avere dei, dei rientri in termini economici ma avere più sessioni, più qualitative, più lunghe Quella doveva essere il KPI che il brand doveva seguire perché il brand doveva raccontare una nuova storia ed era molto più importante che il cliente rimanesse sul sito a leggere questa nuova storia più che portarlo ad una conversione diretta che poi sarebbe arrivata comunque col tempo. Quindi interpretare male il dato è sicuramente un altro degli errori che vedo più spesso perché... Perché si sa, quando si ha un business si vuole sempre pensare solo all'ultimo, all'ultimo step, ovvero al, al carrello, all'ordine del carrello, a, alle revenue che sono assolutamente uh, poi il, il traguardo che, ai, al quale tutti guardiamo, ma c'è tutta una journey, c'è tutto un percorso che il cliente deve fare per arrivare a quel traguardo e ogni step di questa journey è, è fondamentale. Sottovalutarlo significa poi non non capire, non conoscere il tuo cliente e non conoscere il cliente è uno dei dei grandi errori che spesso si commettono nell'e-commerce.
0: Usi dei tool particolari che puoi consigliare per chi magari all'ascolto e non può assumere un e-commerce manager o vorrebbe comunque iniziare a implementare delle strategie o per chi comunque già lavora eh, magari su un sito, su uno shop online e ancora diciamo, non riesce a strutturarsi no? con un consulente esterno, comunque con un team diciamo, strutturato quindi come succede spesso, come dicevi prima, molto spesso nelle piccole realtà no? Una persona fa più cose perché chiaramente non ci sono tutti i budget e il team da, da dedicare, quindi consigliaci qualche tool utile.
1: Allora, il tool che io utilizzo di più si chiama Data Studio, è un tool totalmente gratuito di Google che che permette di creare delle delle reportistiche, delle dashboard totalmente personalizzate. E credo che sia uno strumento che io uso sempre anche anche sui miei clienti perché è uno strumento che permette di leggere il dato in maniera molto facile, perché puoi personalizzare davvero tutto, creare dei grafici, inserire delle formule e tra l'altro è un tool che non solo va a pescare i dati di Analytics, ma ti permette di connettere anche tanti altri mondi, il mondo di meta, ti permette di connettere i vari CMS, quindi in un unico strumento hai praticamente una visione a 360 gradi di tutto quello che succede all'interno del del tuo sito, quindi se non hai il tempo di poter lavorare su delle reportistiche settimanali, mensili, giornaliere, una volta impostata all'interno di questo tool si si riflessono in automatico e, e tu, che sei un consulente, tu che hai un business, puoi guardarle e le puoi condividere con chi vuoi perché c'è la possibilità di condivisione in una maniera veramente semplice. E e questo è uno strumento che io veramente utilizzo tutti i giorni. Poi come e-commerce manager sicuramente non posso non avere un un calendario editoriale il calendario editoriale, il calendario commerciale, chiamiamolo come vogliamo, altro non è che la nostra agenda di attività, che è veramente fondamentale per uh, chiunque uh, gest- gestisce un, uh, un e-commerce, perché ha bisogno di avere uh, in maniera molto chiara e immediata tutte le attività che dovrà svolgere uh, nell'anno o comunque nel periodo, uh, nel periodo che andrà a considerare. Il calendario editoriale tendenzialmente è un'agenda all'interno della quale mettiamo tutti i vari touch point principali. Se siamo un negozio fisico che ha anche una, una boutique online sicuramente avremo anche una riga dedicata al nostro negozio fisico perché sappiamo benissimo che tutte le attività che noi facciamo sono attività cross su tutti i canali dove siamo presenti, quindi anche quelli offline. Se abbiamo un profilo Instagram, anche questo uh, avrà una sua riga dedicata all'interno del calendario. Avremo sicuramente una riga dedicata a tutti gli appuntamenti commerciali immancabili. Ricordavamo prima San Valentino, uh, Black Friday, tutti quegli appuntamenti imperdibili. Poi ogni business ha degli appuntamenti, uh, appuntamenti dedicati a uh, festa della mamma, festa del papà. Li inseriamo tutti all'interno di questo calendario e poi cosa avremo? Avremo una griglia con tutte le nostre attività, con tutto quello che faremo sul sito, sempre disponibile e sempre condividibile con il resto del team, o con il resto dell'azienda. Quindi questi sicuramente sono i due strumenti che io utilizzo tutti i giorni e dai quali non posso, non posso prescindere, ecco. Grazie Maura e grazie a tutti per averci ascoltato
2: e se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen.
0: Ciao! Ciao! Ciao, ciao Maura, grazie!